0: Herzlich willkommen zum DFK-Podcast, der Podcast für Fach- und Führungskräfte, für eine gute Arbeitswelt, für dich. Die Pandemie hat Deutschland und die Welt weiterhin fest im Griff und viele Maßnahmen werden aktuell ja sogar noch verschärft und verlängert. Das Arbeitsministerium hat ganz aktuell die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung erlassen die bereits Ende Januar schon in Kraft getreten ist und bis zum 15.03. erstmal befristet ist. Die Rechtslage ist also sehr im Fluss und auch wir als Arbeitsrechtler müssen uns da ständig auf dem neuesten Stand halten. Und um euch gut zu informieren und auf den neuesten Stand zu bringen, was jetzt gilt rund um das Thema Corona und Homeoffice, haben wir euch die wichtigsten Antworten hier zusammengestellt. Viel Spaß! Starten wir zunächst mit der Frage, ob denn jetzt eine Verpflichtung zur Beschäftigung im Homeoffice in der Corona-Arbeitsschutzverordnung enthalten ist oder nicht. Die Antwort ist, sie sieht eine Pflicht für Arbeitgeber vor, ihre Beschäftigten im Falle von Büroarbeiten und vergleichbaren Tätigkeiten Arbeit in deren Wohnung anzubieten. Und diese Pflicht besteht nur dann nicht, wenn zwingende betriebliche Gründe entgegenstehen. Und das dürfte nur in besonderen Situationen gelten. Es muss sich also aus der konkreten Tätigkeit des Arbeitnehmers ergeben, dass die physische Präsenz erforderlich ist, so zum Beispiel in Bereichen der Produktion oder im Handel Homeoffice nicht mit den betrieblichen Gegebenheiten vereinbaren. In der Verordnung werden auch tatsächlich konkrete weitere Beispiele genannt. Wenn ihr es also genau wissen wollt, einen Link zu der Verordnung findet ihr in den Shownotes. Wenn diese Ausnahmen nicht vorliegen, ist das Homeoffice tatsächlich anzubieten. Offen bleibt allerdings, in welchem Umfang etwa Gründe des Datenschutzes im Hinblick auf fehlende Verschlüsselungsmöglichkeiten oder ähnliches einer Tätigkeit im Homeoffice entgegenstehen können. Solche Einwände wird man unter eine mangelnde Infrastruktur subsumieren müssen. Und das, so stellt das Bundesarbeitsministerium klar, kann allenfalls eine vorübergehende Entschuldigung rechtfertigen. Der Arbeitgeber ist aber verpflichtet, möglichst schnell dann die notwendigen Maßnahmen zu treffen. Die Gründe, die dann gegen die Tätigkeit im Homeoffice sprechen sollen, sind auf Verlangen dann der zuständigen Behörde mitzuteilen. Wir halten fest, es gibt also eine Pflicht des Arbeitgebers, Homeoffice grundsätzlich anzubieten. Er ist aber ausdrücklich nicht verpflichtet, einen Telearbeitsplatz nach § 2 Absatz 7 Arbeitsstättenverordnung einzurichten, aber natürlich muss er den Arbeitnehmern mit seinen Arbeitsmitteln ausstatten, und die Geräte müssen den Arbeitsschutzvorschriften dann entsprechen. Der Arbeitgeber kann dem Arbeitnehmer aber einen mobilen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen, der nicht diesen engen Vorschriften der Arbeitsstättenverordnung entsprechen muss. Und dem Arbeitnehmer ermöglicht das, von verschiedenen Orten aus tätig zu sein, also ein Benefit für beide Seiten. All das kann natürlich auch in einer individuellen Vereinbarung oder in einer Betriebsvereinbarung geregelt werden. Und jeder Arbeitgeber sollte hier jetzt auch genau im Bilde sein und seine Pflichten kennen. Die vielleicht am Anfang geltende Karenzzeit ist sicherlich jetzt abgelaufen. Die weitere Frage ist, ob der Arbeitgeber den Homeoffice einseitig anordnen darf. In der Vergangenheit war eine einseitige Anordnung des Arbeitgebers ja als unwirksam angesehen worden, wenn es nicht im Arbeitsvertrag umgekehrt steht und individuell vereinbart ist. Hieran ändert die aktuelle Arbeitsschutzverordnung nichts. Da heißt es nämlich ausdrücklich, für die Beschäftigten besteht keine Verpflichtung zur Annahme und Umsetzung des Angebotes. Und um das abzuschließen, noch die Frage, ob denn ein Recht des Arbeitnehmers auf Homeoffice besteht dadurch. Das ist wiederum nicht der Fall. Ein einklagbares Recht auf einen Homeoffice-Arbeitsplatz hat das Arbeitsministerium nicht aufgenommen. Alles, was der Arbeitnehmer tun kann, ist, sich an die Mitarbeitervertretung oder die Aufsichtsbehörde zu wenden und sich dort zu beschweren. Ein einklagbares Recht hat er aber tatsächlich nicht. Und die Sanktionen bei Nicht-Einhaltung der neuen Vorgaben, die können empfindlich sein. Die zuständige Behörde kann Anordnungen treffen und bei einem Verstoß gegen diese Anordnung drohen Bußgelder bis 30.000 Euro Höhe und die Untersagung der Arbeiten etc. Also sollte eine Beschwerde und eine entsprechende Maßnahme in der Richtung vermieden werden aus Arbeitgebersicht. Und darüber hinaus ist es empfehlenswert, Homeoffice-Angebote tatsächlich auch in Textform, also beispielsweise per E-Mail auszusprechen und die Arbeitnehmer zu bitten, ebenfalls in Textform zu antworten, damit man der Behörde auch nachher zeigen kann, dass man diesen Vorgaben nachkommen wollte und auch nachgekommen ist. Dann kann man auch verlangen, das Ganze der zuständigen Behörde vorlegen, um gegebenenfalls das auch nachweisen zu können. Inwieweit hier angesichts der Befristung der Verordnung tatsächlich Kontrollen stattfinden werden, kann man tatsächlich nicht sagen und bleibt abzuwarten. Auch die weiteren Schutzmaßnahmen, die der Arbeitgeber vorzunehmen hat, sind einzuhalten. Der Abstand von anderthalb Metern, die zehn Quadratmeter pro Person, die medizinischen Gesichtsmasken, FFP2-Masken oder vergleichbare Atemschutzmasken, die zur Verfügung stellen müssen, all das ist tatsächlich genauso einzuhalten. Diese Masken muss der Arbeitgeber dann auch kostenfrei selbst den Arbeitnehmern zur Verfügung stellen. Man mag diese Regelungen finden, wie man will, Sie gelten und jeder Arbeitgeber ist da gut beraten, diese jetzt auch zu kennen und umzusetzen. Kritik kam da von vielen Seiten, aus Arbeitgebersicht vielleicht auch verständlich, allerdings steht die Umsetzung jetzt außer Frage. Hier sollte jeder Arbeitgeber über seine Pflichten informiert sein und auch natürlich die Einhaltung nachweisen können. Und das führt uns zur nächsten Frage, wer denn eigentlich die Mehrkosten im Homeoffice übernimmt. Hat der Arbeitnehmer einen Anspruch auf Entschädigung? Der Arbeitgeber muss natürlich zunächst mal die Arbeitsmittel, Laptop, Telefon etc. für die Arbeit im Homeoffice zur Verfügung stellen. Und wer einen privaten Drucker nutzen möchte, sollte vorher klären, wer für Nachschub bei Toner, Tinte und Papier aufkommt. Klar, ein wie auch immer gearteter Entschädigungsanspruch besteht nicht und das, obwohl viele Kosten, vor allem Strom- und Heizkosten, durch die Arbeit im Homeoffice vielleicht auch nicht unerheblich steigen. Der Gesetzgeber hat aber reagiert und mit Wirkung ab 2020 eine Homeoffice-Pauschale in Höhe von 5 Euro pro Tag für maximal 120 Homeoffice-Tage zugestanden. Wer jedoch die bestehende Werbungskostenpauschale von 1000 Euro nicht überschreitet, dem nutzt die zusätzliche Homeoffice-Pauschale nichts. Also da einmal vielleicht mit einem Steuerberater drauf gucken. Das führt uns zur nächsten Frage, denn im täglichen Arbeiten ist es ja wichtig, dass wir uns alle auch ab und zu virtuell sehen. Und da ist die Frage aufgekommen, ob man denn eine Pflicht hat, an Meetings mit eingeschalteter Kamera teilzunehmen. In der Tat, sofern eine derartige technische Möglichkeit besteht und vom Arbeitgeber geschaffen wurde, um sich in ein angekündigtes Meeting innerhalb der Kernarbeitszeiten einzuschalten, ist diese Verpflichtung gegeben. Der Schutz des Persönlichkeitsrechts muss gewahrt bleiben, es darf also keine Videoaufzeichnung erfolgen etc. Und der Hintergrund muss neutralisiert werden können, aber wenn das geregelt ist und wenn das der Fall ist, was bei den meisten Videotools der Fall ist, dann spricht da nichts gegen, dass es da eine Verpflichtung gibt. Nächste Frage. Darf der Arbeitgeber seine Mitarbeiter, die ins Büro kommen möchten, denn medizinisch überprüfen, also untersuchen? Generell gilt, medizinische Untersuchungen bei Arbeitnehmern sind nicht zulässig. In der aktuellen Situation kann es mal zulässig sein, konkrete Überprüfungshandlungen vorzunehmen, wie zum Beispiel einen Fragebogen auszufüllen oder Temperaturmessungen vor dem Zutritt zum Gebäude. In jedem Fall sind aber die Persönlichkeitsrechte der Mitarbeiter zu schützen, sowie die Datenerhebung natürlich unter den strengen datenschutzrechtlichen Bestimmungen vorzunehmen. Hier gibt es also in der Tat punktuelle Ausnahmen, beispielsweise auch zur Abklärung von Risikogruppenzugehörigkeit, dem aktuellen Gesundheitszustand etc. ist das durchaus wichtig. Und in der Abwägung dann auch zulässig. Und da sind wir dann auch schon bei der Frage nach der Impf. Pflicht. Hierzu lässt sich festhalten, dass ein genereller Impfzwang am Arbeitsplatz nicht zulässig ist. Sie müssen sich also als Arbeitnehmer nicht impfen lassen, selbst wenn der Arbeitgeber es Ihnen anträgt und Sie darum bittet. Lediglich bei besonders exponierten Berufsgruppen wie zum Beispiel Ärztinnen, Pflegepersonal mit direktem Kontakt zu gefährdeten Patienten, Patientinnen, dann kann eine Impfpflicht sich aufdrängen. Entscheidungsrelevant ist dabei das Thema in der Rechtsprechung aber noch nicht geworden. Hier kann man aber annehmen, dass hier in den Ausnahmefällen eine Impfpflicht angenommen werden kann. Zur nächsten Frage, ob Mitarbeitende wegen einer möglichen Ansteckungsgefahr die Arbeit im Büro verweigern dürfen. Diese Frage wurde schon an uns herangetragen. Hier muss man zwischen objektiven und subjektiven Gründen unterscheiden. Also, missachtet ein Arbeitgeber nachweislich die Hygiene- oder Schutzvorschriften, dürfte das ein Grund sein für eine berechtigte Arbeitsverweigerung. Damit ist aber sehr vorsichtig und sparsam umzugehen, seien Sie da wirklich auf der Hut. Arbeitsverweigerung kann direkt eine Kündigung nach sich ziehen, da sollten Sie also absolut sicher sein und uns vorher fragen, bevor Sie so einen Schritt gehen. Und trotz der Arbeitsverweigerung besteht dann aber auch ein Anspruch auf Vergütung. Aber auch nur in diesem engen Ausnahmefall. Handelt es sich dagegen um einen rein subjektiven Grund, also Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus beispielsweise? dann liegt im Regelfall eine unbegründete Arbeitsverweigerung vor und die lässt dann auch den Gehaltsanspruch entfallen und dann aber auch sicherlich weitere arbeitsrechtliche Maßnahmen wie Abmahnung bis hin zu einer Kündigung befürchten. Da also Vorsicht! Nächste sehr relevante Frage. Dürfen Mitarbeitende mit Familienpflichten bei Schulschließung der Arbeit fernbleiben? Gott sei Dank gibt es inzwischen ein erweitertes Kinderkrankengeld nach § 45 SGB V, das keine Erkrankung des Kindes mehr voraussetzt, sondern schon bei Betreuungsbedarf bei Schul- und Kitaschließungen dann auch eingreift. Danach dürfen betroffene Elternteile zwecks Kinderbetreuung für nunmehr 20 Arbeitstage statt vorher 10 für Kinder bis maximal 12 Jahre Kinderkrankengeld beantragen – und bei mehreren Kindern ist der Anspruch auf maximal 45 Arbeitstage beschränkt. Für Alleinerziehende erhöht sich der Anspruch um 20 auf 40 Arbeitstage pro Kind. Bei mehreren Kindern haben Alleinerziehende einen Anspruch auf maximal 90 Arbeitstage. Der Anspruch wird über die Krankenkassen geltend gemacht und es ist sicherlich eine große Erleichterung für, für viele Familien, die jetzt im Moment arge Probleme haben, die Betreuung ihrer Kinder sicherzustellen. Übrigens sind hier auch Eltern von erfasst, die im Homeoffice arbeiten, sofern aber ein entsprechender Betreuungsbedarf besteht. Das ist wichtig. Außerdem gibt es noch den § 56 Infektionsschutzgesetz, der noch in Kraft ist. Der bildet den Fall ab, dass die Kinderbetreuungseinrichtung, die Schule, geschlossen wurde, um Infektionen zu verhindern. Sprich, es ist ein Fall dort aufgetreten und dann muss die Schule geschlossen werden. Dann haben erwerbstätige Sorgeberechtigte, die dann nicht anderweitig betreuen lassen können und dadurch einen Verdienstausfall erleiden, einen Entschädigungsanspruch. dieser ist aber nachrangig, also zuerst müssen alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft werden, beispielsweise auch der Abbau auf einem Arbeitszandkonto oder zustehender Erholungsurlaub etc., und auch das eben genannte Kinderkrankengeld müsste zuerst genommen werden. Tja, und am Schluss, wir alle reisen ja eigentlich nicht mehr. Aber in der Tat kommt immer wieder die Frage auf, ob der Arbeitgeber denn Anweisungen zum Reiseverhalten der Mitarbeitenden machen darf. Nun, hinsichtlich der Geschäftsreisen ist das eindeutig. Arbeitgeber dürfen in der jetzigen Situation natürlich Geschäftsreiseverbote aussprechen, Schwieriger wird das aber in Bezug auf das private Reiseverhalten der Beschäftigten. Da wird man ein generelles Verbot des Arbeitgebers, Mitarbeitern das private Reisen in gewisse Regionen zu untersagen, rechtlich wohl nicht halten können, das ist zu weitgehend. Beschäftigte müssen aber damit rechnen, dass der Arbeitgeber in solchen Fällen während einer bestimmten Dauer dann Büroverbot erteilt und die Frage der Lohnfortzahlung muss dann gesondert und im Einzelfall nochmal beurteilt werden. Da kann also ein Nachteil draus entstehen. Also Vorsicht! In der aktuellen Situation bestehen gute Gründe, dass der Arbeitgeber verlangen kann, dass der Arbeitnehmer den Arbeitgeber proaktiv über geplante Reisen in gefährdete Gebiete zu informieren hat. Und Im Einzelfall könnte es die Treuepflicht sogar verbieten, auf solche Reisen aktuell zu verzichten. Wenn ihr zu all den Fragen tiefer einsteigen wollt, kann ich sehr die Frequently Asked Questions des Arbeitsministeriums ans Herz legen. Hier ist viel von dem niedergelegt, was nicht in der Arbeitsschutzverordnung geregelt ist, aber was an offenen Fragen vielleicht übrig bleibt. Da lohnt sich ein Blick hinein. Gerade als Arbeitgeber sollte man da auf jeden Fall jetzt auf der Höhe der Zeit sein. Insbesondere sei da auch nochmal die durchzuführende Gefährdungsbeurteilung und die auch zu dokumentieren ist, zu erwähnen und natürlich auch die Entscheidung darüber, warum Homeoffice für bestimmte Arbeitsplätze in Betracht kommt und warum nicht. Und schließlich verlangt die Begründung dann auch noch, dass der Arbeitgeber auf Verlangen der zuständigen Behörde diese Gründe darlegen muss. Da sollte er darauf vorbereitet sein. Der Druck auf die Arbeitgeber, hier Homeoffice anzubieten in der Zeit, ist tatsächlich da. Auf der anderen Seite ist wohl kaum zu erwarten, dass die Arbeitsschutzbehörden in den nächsten Wochen bis zum Ende der Geltung dieser Verordnung Betriebe auf die Einhaltung aus der Verordnung dann umfassend prüfen. Allerdings ist die Verordnung vielleicht ein erster Testballon auf dem Weg auch zu einem Recht auf Homeoffice, das in einem weiteren gesetzgeberischen Verfahren dann ja demnächst möglicherweise ansteht. Das Thema wird uns auf jeden Fall weiterhin auch nach der Pandemie erhalten bleiben. Sollten sich für Sie aus der aktuellen Situation Fragen ergeben, sprechen Sie uns gerne an, gerade im arbeitsrechtlichen Sinne, aber auch darüber hinaus sind wir gerne für Sie da. Als Mitglied und wenn Sie uns noch nicht kennen, schauen Sie einmal gerne auf www.dfk.eu. Wir würden uns freuen.